0: 哈喽，大家好，科技不无聊，欢迎收看本期的科技相对论，我是王自如。今天在,在我七八岁的时候，特别小啊、呃，那会儿呢，我在我姨妈家住。有一天晚上，我写完作业了，在这看电视，上面新闻就说有一个老一辈的国家领导人去世了，然后大家排着队的送花圈。哎，我一边看，我就在想，你说人家最后临终之前那一刻，你会在想点什么呢？我就觉得，你说你那个时候眼睛已经无力了，对吧？一点点在闭上的时候，你心里边肯定想的是。别闭上，别闭上，你给我挺住了！但是最后无能为力，闭上那一瞬间啊，你再也找不到、看不到身边一切的时候，怎么使劲都特别无奈的时候，你就会去想：哎呀，那我要去哪儿呢？到底还有没有我的存在，对吧？就好像《人鬼情未了》里边那一种特别无措的感觉。我当时就想：哎呀，这个死亡简直太可怕我可千万不想死。所以我越想就越难过，然后我就抱着膝盖就在地上哭，就哭了一个多小时。结果我家人回来一看，说把人吓坏了，这孩子怎么了，对吧？说是不是被人欺负了，又被人打了还是怎么着？结果一问才知道，闹了半天熊孩子怕死，啊！所以这事儿呢，过去二十多年，但是我家人现在还拿他来数落我、嘲笑我，说这孩子小时候特别怕死。但是通过这件事儿，我至今总结了一个道理，就是人求生的这种欲望实际上是骨子里的，我觉得在 DNA 里边就植入的，人性里自带，跟什么受教育程度啊、年龄啊没有什么本质的关系，甚至我觉得他不因为年代的推移而改变。你像北大秦始皇到现在的熊孩子王自如是吧？谁都不用教，对吧？天生就会渴望这个永生或者长生不老。不过今天我们对比秦始皇那个时代，最大的进步是什么呢？就是我觉得我们今天已经明白了，长生不老这事儿，他妈不能靠一个药丸来解决啊！至少现在还不行。但是虽然我们已经充分认识到了该问题的复杂性啊，但是我们对于永生的探索却一直没有停止啊。啊，不是因为它复杂我们就放弃了。你像这个宗教神学在讨论这个事儿吧，科学研究也在讨论，只不过这两派啊，这个讨论的角度不太一样。但是科技相对论，我们还是要从一个理性的角度去出发去讨论这件事儿。所以你要想找到永生的方法，我们首先得想到一个问题，就是说人为什么会衰老？啊，如果说我们了解了这个机制，啊，那我们是不是就可以找到相应的办法呢？好，关键问题来了：人为什么会衰老？是因为染色体的这个端粒过短导致细胞不能再正常分裂，还是机体内代谢累积的自由基和体内的物质氧化导致体内的酶和蛋白质失活？很遗憾啊，对这些看似很简单的问题，目前科学家不能给我们一个明确答案。所以说呢，这里就提醒大家一句：凡是市面上打着某某什么国字头这个研究机构啊，号称自己能够抗衰老、延缓衰老这些药物，您都留点神。啊，想通过这些保健品抗衰老，倒还不如啊用点这个健康的生活方式，让自己老得更健康。所以看起来，等待学界去解答这些问题，可能还得有些年头。那么就有人等不及了，怎么办呢？西方的医学呢，通常比较简单粗暴哈、啊。呃，你不是老了吗？对吧？哪儿不行，给牙直接换了啊，那不就得了吗？这里边我们谈的这个换，其实说白了就是器官移植啊。你比如说，我的肝老了，肝坏了，我就直接换个肝啊。我的肾老化了，直接换个肾。感觉身体活力不足了，我就全都换一把血，这都不算什么，还有更绝的。你比方说，十九世纪二十年代的时候，有一个叫做呃弗罗诺夫的哥们儿，这哥们儿一听就是俄罗斯人是吧？不知道他哪儿来的，弄了些了好些这个黑猩猩的睾丸，然后他这个实验室里呢，给一群这个老大爷给换上了。弄的这个目的呢，当然不是为了老大爷们愉快的在小区门口讨论南海局势啊，他是希望这帮老大爷能够借此机会回到二十岁小伙那样，嘿嘿嘿，是吧？结果怎么着啊？这哥们儿没整好。全给感染了哈、啊！本来老大爷们还想着多活几年呢，结果这回全部提前永垂不朽了。虽然说换器官能够让一个原本快要死去的人再多活几年，啊，但是它更多的是被当做一种治病的方法啊。但是它能不能让人们超过这个一百二十岁的寿命极限？这个经验告诉我们，换器官可能达不到这个效果。再有就是人五脏六腑、内脏这么多，你挨个全换一遍，这得换到什么时候去，是吧？于是呢，就有人更加不耐烦了，换不过来是吧？直接换头，有一个叫做 c a n a v a r o 的意大利哥们啊，当然了，人家也是个外科医生啊，还是专业来的，宣布要为一个三十岁患有脊髓性肌肉萎缩症的俄罗斯人进行这个换头手术。他怎么换呢？要把大象装冰箱，总共分几步？换头总共就分四步。第一步，再用一把非常锋利无比的刀啊，你比如说用种特殊技巧制造的钻石刀，确保整个切面呢非常的整齐，易于再次连接。第二步呢，就是尽可能完整的连接脊髓灰质；第三步就是使用一种特殊的粘合剂啊，帮助这个截断面吻合；第四步就使用电刺激，让这个脊髓连接处呢吻合生长。听起来好像挺简单的样子，是吧 ？Exactly， 问题就在这儿，是不也太简单了点吧？这个哥们儿呢是在2013年的时候头一次提出他的这个想法，到2015年的时候，就是去年，他又在美国的一个外科这个学会的年会上介绍了自己这个方案。号称呢，这个花费会达到两千万美金之巨啊，要有一百六十的专业医疗团队，还要进行三十六小时的手术，啊，患者呢在这个手术之后可能会被诱导的昏迷四个月，让他这个这个脊髓神经呢进行连接，并且可能在一年之内他就能学会行走。当时啊，所有的在场科学家都满脸懵逼啊，觉得他是是开国际玩笑啊，没错，这个问题就是太简单了咱。咱们单说其中一点啊，比如说尽可能的完整连接脊髓灰质这一项。这就是困扰了神经科学家近百年的一个大问题，啊，这可能就让整个这个项目前功尽弃，啊，脊髓灰质里面充满了各种各样乱七八糟这种多级神经元以及这个神经纤维，你要是它们连接起来，那岂是那么容易能成功的吗？就算成功了啊，你又怎么能确保中枢神经能够恢复活性呢？啊，让这个大脑去控制肢体。再假设这一步也成功了的话，你又如何能够有效的处理致命的这种排异反应？这一切的一切都证明这个手术难度实在是太高了。而且事实证明，目前没有人成功的在脖子这个位置连接两个不同人的脊髓。如果你要成功的话，除非你在脊髓修复方面有着重大突破，否则的话，即便你把这个脑袋换到另外一个身体上，脑子脖子以下也是瘫痪了，根本动不了。可而且很可能比换之前还痛苦，所以说贸然换头，只能说是对生命的一种不负责的行为吧。而且你发现了吗？同意被换头那哥们儿又是一个俄罗斯的，发现这个战斗民族的人确实是一群不信邪的人啊。当然了，我们总是要用发展的眼光看问题嘛。现在不行，不代表以后不行，是不是？你比如说冷冻大脑能不能解决这个问题？所谓的冷冻大脑呢，就是把我们的头割下来，对吧？然后冷冻它个几十年。到时候呢，看那个几十年以后是不是技术足够发达了，再给我找一个倒三角肌肉男的身体给我换上，从而实现死而复生。听起来比较科幻是吧？但确实已经有人这么干了。呃，去年的时候呢，咱们国家的重庆有一个叫做杜虹的女作家啊，因为这个胰腺癌去世了。她得这个病比较奇怪，跟乔布斯得的是同一个病。她女儿和女婿呢觉得，哎呀，这个母亲走的实在是非常的可惜，不想让她就这么离开人世，于是就卖掉了北京的一套房子。花费了七十五万人民币的高价，把他妈妈的这个大脑啊送到了美国去冷冻。当然，我是无意间在去年的这个桌子上看到这个报纸，我发现在美国有这么一个机构，它叫做 Alcor 还是叫 Alser， 我不记得了啊，它这个拼写是 A L C O R， 它是专门做冷冻保存的。这公司号称呢是已经动了将近两百个脑袋了，想想我也觉得挺奇葩的。你说这事儿发生在中国，一个人出来创业，跟投资人说我们公司是专门是经营冷冻脑袋生意的。经过过去三年的经营，我们已经成功地冷冻了两百多个脑袋，累计销售额两个多亿。未来我们要在五年之内成功新增七十个脑袋以上，并且把它们冻上几十年。我，你想，你要是投资人的话，估计你也挺懵逼的啊。当然了，我是开个玩笑啊。我估计在美国这种公司肯定是不需要出来融资的，像什么政府啊、各种社会基金，肯定都帮着出钱了。好了，不扯这些了。咱们回到这个冷冻技术本身来说，你说这夫妻把他母亲的大脑送回去之后，会被保存在零下196摄氏度的低温之下。据说这种低温呢，可以让这个大脑的活性保持五十年之久。你要是完整的复活一直处于冰冻状态的大脑，并把它移植到一个新的身体之上，别忘了、啊、我们刚才说了一个新鲜的大脑移植都是一个问题。所以说，你这块移植一个冷冻的大脑，那在今天看来可是一个不可想象的技术啊！比我们刚才说那个活着换头那难太多了。换句话来说，就是今天那些花大价钱把大脑冷冻起来的人，其实并不能得到什么 promise， 没有什么可以保证你的，你顶多就是赌一把，买一种可能性，啊，一种复活的可能性。所以说，在这儿呢，我也只能就祝你好运了啊，啊，其实呢，我倒是更好奇，这个能不能移植成，这个。我不是特别关心。如果真成了的话，我更好奇就是说，五十年之后。找到身体给缝上了，但是他已经一把年纪了，一个老人了。你说五十年之后，这个科技和社会它怎么融入呢？对吧？我不知道大家看过《肖申克救赎》里边没有呃、啊，里边演了一个老头在监狱里边待了五十多年啊，出来之后满大街的汽车，连过马路都不会了、啊。而且你说那个时候他的儿子和这个女儿肯定都已经不在了，你说光剩一个老母亲一个人。这个人究竟是为了活着而更加幸福，还是他会有一种前所未有的孤独感呢？对吧？所以你说人们练生，究竟我们该留恋的是活着本身，还是留恋那一种活着周遭的一切给我们生命带来这种升华？我觉得这是一个值得探讨的问题。好，欢迎回来啊！如果大家对于本期节目感兴趣的话呢，可以扫描我屏幕右下方的二维码，关注“科技相对论”的公众账号，和我们进行话题的探讨啊。其实呢，我们发现啊，这个器官移植也好，抛这个换头的技术也好，这个冷冻大脑，它都没有跳出这个生物方法的局限，也没有让人达到这种永生的这个地步，或者说锁定年龄的这种程度。其实它都还是在一定程度上去延长寿命啊，或者是更基本的这个治疗呃这个疾病的方案。就算某一天这些以上方法全部都成功了，我觉得离我们永生还是有相当大的距离的。为什么呢？因为你别忘了，大脑本身也是一种器官，啊，而且虽然说它的老化速度比它器官要慢一些，但是它也依然还是会衰老的。最关键的地方是，它装载着我们的记忆、知识、情感，包括我们所有的认知都在里面。如果到那个时候，就算技术允许啊，你再把脑袋都换掉了，那我觉得就已经不再是一个技术问题了，它可能变成了一个道德和伦理方面的问题。啊，所以只要我们还没有跳出这样的局限，我觉得“衰老”这两个字，人体肉身的衰老，应该是深深的刻在我们的基因里边了。我觉得好像听起来挺绝望的样子啊。But， 伴随着人工智能这个概念的出现，我们好像似乎看到了一些曙光和希望。啊，既然肉身是拖累我们长生不老的累赘，那么我们能不能用进化论的这个原则把它淘汰掉好了，对吧？淘汰肉身，再造一个耐久度更高的新我。这个时候呢，我们把我这个思维模式啊、行为方式、语言习惯等等等等，直接复制粘贴到这个身体里边，不就永生了吗？对吧？间接的永生了，至少这儿是永生的，啊。那么至于这个心身,身体是机器啊，还是硅胶啊，还是个充气娃娃，可能不那么重要。说白了，就是咱们人类可能活到最后啊，可能满大街都是充气娃娃，全世界都充气,气娃娃，全家都充气娃娃，就好像那个呃茶派里边演的，呃那个主人公死了之后，直接把意识拷贝出来，放到一个机器里边。直接这个意识就变活跃了，然后以后可能就是我们迭代这个硬件啊，让这个机器人的身体逐渐改变就可以了。所以所有的机器人就真的成了机器和人机器人。OK。所以其实呢，利用这种海量的这种数据积累去分析一个人的行为啊，包括去模拟他的意识啊等等这些东西，呃，我觉得这种想法一点都一点都不新鲜，因为初级一点的做法在互联网企业里边就非常的普遍。我们把它叫做什么呢？叫做大数据和用户画像，啊、呃，很糙的数据去勾勒出你这些兴趣爱好或者行为举止，再根据这些呢来推送你的这个产品或者服务。你比如说，如果你某一天点开了一个呃交通事故的新闻，在一个新闻客户端上，他可能就判断你喜欢这种东西。没准从此以后，每天都给你推一个什么杀人放火的新闻给你，对吧？这个所谓的人工智能，高级点的是什么呢？就是我原来看过一个英剧，叫做《Black Mirror》黑镜，第二季还是第一季啊？我不记得。里边有一个集是讲男朋友死了，去世了，然后有一个公司，它可以提供这种服务，就是可以再造你一个男朋友。他怎么再造呢？你在这个网站上输入他所有的生前的社交网络的密码啊，包括微博、微信、邮箱这些所有的互联网账号，他就可以综合模拟他生前的嗜好、说话方式、行为举止，陪你说话。OK， 如果你聊天觉得特别真，特别像他的话呢？如果你愿意加钱，他们还能给你做，给你真做一个硅胶的还是什么，我也不知道，一个真的娃娃给你，而且是机器的，他能说话，跟人表达一模一样。OK， 还能啪啪啪，特别神奇。虽然它不是 exactly 考制人的记忆，但是它却是另外一种虚拟复活的方式。好，我们把以上说这几个东西捏在一块儿，你就发现这更恐怖了。如果有一个和你一模一样的机器人，这也就算了。这意识这东西一旦能够复制和粘贴了。到底粘贴几次，我就可能就不由得你了。你比如说，你一下嘎嘣儿了是吧？呸，随便说一个，或者说你被人关起来了啊！一不小心我就按了一次复制一粘贴，这机器人可能就和你拥有了一模一样的思想，它可以替你发邮件，可以替你谈生意，可以替你和你和你女朋友约会。然而，它并不是你 ，OK？ 你认为你还是你，但是他认为他是你。OK， 但是你又认为他不是你，所以你也说不清楚谁是谁，你也说不清楚你到底是你还是不是你。于是乎，你就陷入一个非常可怕的状态。这什么状态呢？就是全世界都以为你还活着，但是只有你自己知道你死了。更的是什么呢？如果他可以继续拿你的意识去进化，以你的基础去继续生活的话，他可能啊就会进一步的变成一个你更不认识的自己。就到那个时候，谁是谁的小号根本不好说。哈，更烦的是什么？如果我多按了几次粘贴呢？如果是不止一个人被复制了呢？所以我说呀，永生这事儿真是不靠谱。既然肉体无法永生，要通过人工智能实现意识上的永生，这个意识本身就成了横亘在我们面前的一座大山，像是我是谁。我从哪里来，要到哪里去？这种原本这些呃纯哲学的这些问题啊，一下子就摇身一变，变成了一个人类尖端技术进步所面临的实际问题。当技术的进步对人类生活的影响不再是简简单单的所谓的导个航、订个票这种便利层面的时候，你会发现，当它和人类的生活深度咬合的时候 ，OK， 这就是一个必然面临的挑战，就是面临着道德和伦理的挑战。克隆可能是其中第一个啊、呃、遇上伦理和宗教的典型案例，但是我相信以后这样的案例一定会越来越多。所以说，长生不老呢，它既是一个科学问题，那它更是一个哲学问题。所以要我说呢，甭管什么技术，我就觉得长生不老这事儿压根儿就是不靠谱的。OK， 最好还是别出现。我记得我小的时候，呃，老师曾经呃出过一道这个命题作文，叫做“假如我有不死药”。那个时候我就写，我说如果我要不死掉的话，我一定要珍惜每一分每一秒，对吧？用功读书，学习科学文化知识，把地球建设成人类更美好的家园。老师回复批阅，志向远大。但是这种政治正确的东西当然不是我的心里话了。我实际上心里想的是，你丫都死了，就老子还活着，对吧？我跟秦始皇握手，跟爱因斯坦喝酒，多爽啊，多霸气，是不是？但是，假如真有这么一天的话，啊，人类可以不死了，这个世界就真的会变好吗？我觉得这是。可能大多数人在讨论永生的时候，容易忽视掉的一面。我的觉得，我的答案就是，当然不是了。为什么呢？首先来说，我们可以想象的就是，当这个永生科技刚刚诞生的时候，它必定是价格不菲的。比如说，就好像你能去火星旅行一次，那肯定很贵。现在你冷冻一个脑袋就小一百万，换个脑袋就上千万美元，这绝对不是一个普通家庭能够承受得了的。这就意味着，现在社会的贫富差距，它将带来的问题不止于教育和吃穿。啊，不止于所谓的绿皮火车头等舱这种差异，而是上升到了生命权的层面。你想一想看，当大多数的弱势群体在社会当中去发问：难道我没钱你连活着的权利都没有吗？这会引发一个什么样的社会问题？第二个问题就是，如果永生是每个人的唾手可得的话，那么当地球的容量不够的时候 ，OK， 我们来杀谁来去腾出更多的生存空间呢？如何来控制人口进而缩减呢？所以我觉得这是一个细思极恐的问题。你想想。所以说呀，死亡对于个人来说可能是值得恐惧的，但是当你站在更高的层面来看的时候呢，死亡其实是人类进步演化的巨大推动力，因为只有生命的迭代，才能够让社会的体制呢有进步的可能，否则咱们今天都活在封建时代了。也只有生命的迭代，才能够带来新的艺术灵感，带来技术、艺术形态的演变，人类呢也才能够有繁殖、生育的动力，否则大家如果都不死了的话，人的天性里边也就不需要啪啪啪了，对吗？你生孩子来干嘛呢？生出来只能去争抢更有限的社会资源，而且我们对于时间也就不会再珍视了，因为反正你也不会死了。我们为什么要那么快的努力达到人生巅峰呢？我也不急着赚钱了，反正还有两百年，慢慢来吧，对吧？到那个时候，我们的人类的生产力从哪里产生了？所以你一路这样推演下去，你会发现，比社会秩序混乱更可怕的，其实是人类的发展可能就停滞了，对吧？你能想象，如果今天南海打仗了，难道我们还要问问秦始皇怎么想吗？那你要问秦始皇的话，是不是还得问问康熙老爷子有什么意见呢？那你把这两位存在 U 盘里边吗？还是你要修个宫殿把他们俩供起来？全都乱套了。所以啊，这个蒙恬在这个《论死亡》当中曾经说：“我们所住的房子里要有一间能够俯视目的的窗户，那会让人的头脑变清楚，并且呢，让生命中的优先顺序得以平衡。”就像我前面所讲到的，人类文明其实正是建立在死亡的基础之上，也正是因为“白驹过隙，忽然而已”。所以我们才要及时行乐，所以才要对酒当歌嘛。也正是因为我们想让有限的生命焕发出无限的光彩，才使得人世间有远比生命更重要的东西。虽然这种东西听起来有点略带悲情的这种英雄主义啊，但是它却凸显出来了作为人类的尊严。而至于永生的好处嘛，总有一点是比较重要的，活久见。哈哈，好了，这个今天的相对论就到这儿。欢迎大家关注我们这个屏幕上方的二维码啊，去 follow 我们的这个微信公众账号，也欢迎大家在爱奇艺呢订阅我们的节目啊，来给我留言。我们这一期节目就到这儿，我们下期再见 ，be。Peace